0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Delogul Speranței este bucuria noastră să fim împreună și în ocazia aceasta să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem ce vrea să ne spună Dumnezeu pentru zilele în care trăim. Suntem în studiul nostru pentru Biblia la rând, în cartea lui Samuel. Am vorbit dat o trecută despre faptul că la un moment dat poporul vine înaintea lui Dumnezeu și cere un împărat, iar singura motivație pentru care poporul cere împărat este ca și ei să fie ca celelalte neamuri, ca celelalte popoare. Poporul Israel la data aceea era singurul dintre popoare care avea o conducere teocratică, adică Dumnezeu își descoperea planurile către popor prin intermediul prorocilor și prin intermediul judecătorilor. Însă la un moment dat văzând că ceilalți din jur au împărați, au regi care să meargă înaintea lor, să lupte împreună cu ei, au venit la judecătorul de pe vremea aceea pe nume Samuel ce a spus vorbește cu Domnul să ne dea și nouă un împărat ca toate popoarele. Astăzi vom vorbi despre primul din împărații pe care poporul Israel a avut și anume despre Saul. Ne vom opri la unul din evenimentele acest, vieții acestui om, în momentul în care Saul merge la o vrăjitoare pentru a se... Pentru a primi consiliere, pentru a primi sfat ce anume ar trebui să facă înainte de a începe o luptă cu filistenii. Vrem să vedem în ocazia aceasta felul în care Saul a reușit să răspundă așteptărilor poporului, și felul în care acest prim împărat al lui Israel a reușit să comunice cu Dumnezeu, cât de bine a reușit să facă lucrul acesta, sau dacă mai degrabă a ales alte surse de inspirație, de informare, de călăuzire. Am alături de mine pe domnul Iedie Tilihoi. Vă spun bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Eddie vreau să vorbim astăzi despre Saul, așa cum am prezentat la început. Uh, data trecută am văzut că poporul Israel a spus nu ne mai place să ne conducă Dumnezeu. Samuel era extrem de supărat pentru lucrul acesta și domnul asigură Samuel stai liniștit, nu pe tine de leapădă, ci mai degrabă pe mine așa cum am făcut-o de altfel uh, din momentul în care au ieșit din țara Egiptului. Domnul a mers la îndemână acestor oameni și a spus, ține-o, dacă ei vor, le dau un împărat. Și în felul acesta, Saul ajunge cel din tâi împărat al lui Israel. Cum îl descriezi dumneavoastră pe Saul ca împărat? Reușește omul acesta să fie pe plac poporului? Reușește să aducă acele element de nouătate și de utilitate pentru popor încât oamenii să fie mulțumiți pentru ceea ce Saul le oferă?
1: În primul rând, observăm că această dorință a lor vine pe un fundal. În ocazia anterioară am studiat capitolul 8 și aș vrea să dau citire Vă unui paragraf din acest capitol care cumva ne așează contextul și motivația bătrânilor lui Israel pentru a alege un împărat. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Observați motivația bătrânilor era una să zicem bună Samuel era pentru ei un om deosebit un om care mergea înaintea lor și le arăta care este voia lui Dumnezeu era un om care studia scriptura știa ce vrea Dumnezeu de la ei știa cum să-i conducă au fost diferite momente când Dumnezeu s-a manifestat în în cadrul anumitor întâlniri și se vedea că Dumnezeu este cu Samuel însă când tinerii, băieți ai lui Samuel, n-au mai călcat pe urmele tatălui lor, bătrânii au venit și au zis, tu ești bătrân, nu mai ai autoritatea asupra copiilor, știm ce s-a întâmplat cu ei, judecătorii dinaintea ta, care la fel, n-au mai avut autoritatea asupra copiilor, ca să nu ajungem în situația în care am ajuns cu Eli, adică ni s-a luat chivotul, am fost dați de rușine și așa mai departe, pune peste noi un împărat.
0: Da, dar nu mi se pare totuși cinic uh, această cerere a poporului. Uh, vin la seamă și zic, știi ceva s-a mai uite, nu mai ai multe zile de trăit, da? Ești bătrân. Uh, mâine, poi mâine, nu mai ești printre noi. Copiii nu-ți calcă pe orme. Ia, un împărat. Uh, ba mai mult decât atât. Noi știm <coughs> că în perioada judecătorilor, copiii nu moșteneau scaunul tatălui lor. Și nu s-a întâmplat, dacă ne uităm în cartea judecătorului, sunt vreo, a, vreo șapte astfel de cicluri, în care niciunul din copiii judecătorului nu i-a moștenit uh, tatălui uh, tronul. Uh, putea să vină un alt judecător și de fiecare dată judecătorul era dat de Dumnezeu și nu îl punea Samuel, uh, îi punea pe, pe fiii lui. Nu, nici pe departe. Dumnezeu îi dădea un alt judecător, dar Dumnezeu, ei nu mai au încredere în Dumnezeu, și vin la Samuel și zic, uite, Samuel... Uh, ne convine mai mult decât tată Și aici își semnează sentința. Ne convine ca cel care ne conduce să vină din tată în fiu. Că în momentul în care i-au cerut un monarh, fiul îi subceda tatălui la, la tron. Și a spus, nu mai vrem să ne pună un, un conducător Dumnezeu, ci fiul să vină în locul
1: tatălui și cum vor conduce, așa vor conduce, să fim numai ca ei. Acest lucru cumva le oferea siguranța unei conduceri liniare. Pentru că, așa cum spuneați foarte bine, pe vremea judecătorilor, judecătorii nu uh, moșteneau uh, poziția de judecător de la tată. Uh, aici observăm că fii nu călcau, dar nu spune că uh, ei au primit autoritate din partea lui Samuel. Ei, cred eu, cred eu, că au făcut parte și din, din școala profeților. Pe timpul lui Samuel s-au făcut școlile profeților. Sigur. Și atunci... Ei probabil că au făcut câteva cursuri la Școala Profeților. Și aveau și mai al, multe șanse să, să mai multe șanse să ajungă și ei uh, niște lideri importanți în Israel. Ținând cont că tatăl lor era un lider important. Dar uh, ceea ce spuneți e foarte interesant. Cinic, normal, e cinic când vine cineva la tine și spune Uite, nu mai ești bun, dă la o parte, uh, punem pe altcineva în locul tău. Dar mi îmi place atitudinea lui Samuel. În momentul respectiv zice... Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă un împărat ca să ne judece și urmează ceva foarte frumos. Și Samuel s-a rugat Domnului. În situații de genul acesta când s-ar putea să nu-ți convină atitudinea poporului față de tine sau în cazul lui Samuel, vă dați seama, era o situație nemai întâlnită până atunci. Nimeni în timpul vieții unui judecător n-a mers la judecător și spune, auzi, dă-te la o parte să vină altcineva în locul tău. Pentru că poziția respectivă de judecător era oferită, așa cum ați amintit foarte bine, de către Dumnezeu. Și doar Dumnezeu avea autoritatea să pună judecător pe altcineva. Deci cumva s-a ajuns la o limită. Poporul trece un
0: prag peste care nu s-a mai trecut până atunci. Dar nu ai mers nici măcar la un judecător rău. Cu atât mai mult să mergi la unul din cei mai buni judecători pe care ai avut Israelul și să spui Samuel ești pe final de cursă. E mai bine să te retragi, pune un împărat pentru că noi știm că el, rămâne în viață și Saul este împărat. Da? Dar Saul Samuel nu mai are aceeași autoritate asupra poporului pentru că vine împăratul. Și atunci el trebuia să stea pe margine, să îndeplinească mai degrabă partea spirituală a lucrurilor, iar partea administrativă să fie îndeplinită de către Saul. Nu i-a picat deloc bine lui
1: Samuel, cu atât mai mult cât Samuel era pus acolo de însuși Dumnezeu. Și tocmai acesta este aspectul important. Samuel era vocea lui Dumnezeu printre oameni, dar autoritatea rămânea în mâinile lui Dumnezeu. El era cel care conducea în continuare poporul prin omul său desemnat, prin omul său delegat. În momentul în care Samuel este, zicem așa, dat la o parte și poporul cere un împărat, ei de fapt ce zic? Nu mai vrem ca împăratul nostru, Dumnezeu Iahve, cel care ne-a scos din Egipt, cu mână tare, cu braț întins și a făcut ca uh, până și Dumnezeii Egiptului să simtă puterea acestui uh, Dumnezeu puternic, uh, vrem să stea la o parte și altcineva vizibil, un om, să ne conducă așa cum conduc împărații celelalte popoare.
0: Au fost mulțumiți de împăratul pe care l-au primit pentru că ce se întâmplă în momentul în care vine primul împărat, așteptările sunt foarte mari. Dacă te uiți în stânga în dreapta vezi cum sunt ceilalți împărați nu ai mai avut până atunci un împărat vine Saul este și ales pe Sprâncean era cel mai înalt dintre uh, fiii poporului A, era bine arătos cu o prezență scenică de invidiat și ajunge Saul împărat cum este activitatea lui Saul? Este una pe măsura așteptărilor și a poporului și a lui Dumnezeu?
1: Observăm că Scriptura ne oferă câteva detalii foarte importante. Saul a plecat foarte bine, a avut un start fenomenal, fantastic de bun. Cuvântul ne spune că Saul și-a pierdut măgărițele, a fost trimis de către tatăl său să le caute, în final ajunge la Rama, se întâlnește cu Samuel, îl de ca împărat, și la finalul zilei ajunge să și prorocească, să profețească. Și de aceea zice cuvântul lui Dumnezeu că a rămas în istorie o, un, o zicere, este și Saul printre proroci, deci startul e foarte bun. Vă dați seama, un om frumos, înalt, chipeș, cu capacități de, de lider, cu veleități de lider, Uh, dar mai mult decât atât Dumnezeu îl și echipează, îi oferă Duhul Sfânt. E foarte important, adică Dumnezeu
0: face echipă cu poporul așerut împărat, vă dau un împărat S-a și, și în care nu, vi-l da, nu vi-l dau la voia timpării. chiar și și înzestrez cu anumite daruri de care el are nevoie să po- poată conduce în modul cel mai eficient, adică Dumnezeu îi dă toate
1: șansele lui Saul să fie uh, împăratul bun da. nu? și uh. mai mult decât atât uh, Dumnezeu în, uh, în Tora a spus, atunci când vă veți pune un împărat peste voi, nu uitați un lucru foarte important, ca împăratul să citească, să-și scrie el cu mâna lui legea și apoi să o citească în fiecare zi, să o aibă în fiecare zi cu el ca să nu uite că eu sunt Dumnezeu. Chiar dacă el este împărat, eu sunt Dumnezeu peste el. Asta era pentru ei o măsură de siguranță, ca nu cumva împăratul să se creadă ca celelalți împărați ai popoarelor, ca fiind Dumnezei sau zeități. Asta era, de fapt, problema la celelalte popoare. Că ei se considerau, erau mari preoți ai religiei de stat, în același timp erau considerați zei. Iar oamenii se închinau lor. Iarăgule, domnule,
0: schimbarea vine în momentul în care apare nemulțumirea. Când nu mai ești mulțumit de starea în care te afli, faci solicitări pentru o anumită schimbare. Nu era poporul mulțumit de felul în care era condus, a cerut în împărat, vine Saul, ce face Saul pentru popor încât oamenii să spună, wow, în final avem și noi ceea ce ne trebuie, a început să fie bine în, în popor?
1: Se întâmplă o situație foarte interesantă. Un popor năvălește peste Israel și dă un ultimatum, un ultimatum Nahash Amonitul vine peste Israel și le spune: Uite, aveți, le spune unei cetăți, aveți timp până mâine ca să îmi dați un răspuns, fie vă supuneți mie și vă scoateți ochiul drept. Pe de vremea aceea, dacă un, un războinic n-avea un ochi, era inutil, nu putea să mai lupte. Și Naha știa că dacă făcea acest lucru, arunca, în primul rând, blestem asupra națiunii iudaice și, în al doilea rând, dezechipa să zicem așa. Uh, o mare parte din... Vulnerabiliza uh, armata. Din, din armată. Iar uh, când aude Saul uh, ceea ce spune Nahash, uh, taie uh, taurii pe care i avea cu el la câmp, trimite în tot Israelul bucăți din, uh, acele animal, din acele animale și le spune dacă nu veți merge la război după Saul, așa vi se va întâmpla și vouă cu animalele voastre. Ei, când se întâmplă acest lucru, poporul uh, a început să murmure și să zică, cine, cine sunt acei oameni care au spus să punem peste noi un împărat? Cumva a început să apară nemulțumirea. Iar Saul a fost de față când unii vorbeau în felul acesta. Și și-a dat seama că trebuie să facă ceva pentru a demonstra că el este liderul. Ei, au început să simtă mâna
0: de al monarhului. Da. Da? Au început să vadă diferența între ce înseamnă să fii condus de Dumnezeu, un Dumnezeu plin de dragoste, în același timp și dreptate, Dumnezeu și arată autoritatea, dar într-o manieră elegantă, într-o manieră în care nu te rănește, ci mai degrabă într-o manieră în care îți trezește conștiința și te mobilizează pe tine să iei decizii, să dezvolți convingeri personale în al slujii și al asculta pe Dumnezeu. Aici au văzut, domnule, nu se mai poate, așa, vine Saul și spune mă slujești sau mori era singura variantă pe care o aveai pe când Dumnezeu îți dă libertate de alegere și
1: faci ce, ce vrei Mi-aduc aminte de o situație din viața lui David celălalt împărat după Saul când a făcut o greșeală și anume a numărat poporul și după ce a aflat numărul poporului Dumnezeu s-a supărat pe el și i-a spus, să te alege dintre trei blesteme care să vină peste tine. Să cazi în mâna vrăjmașilor tăi, să cazi în mâna uh, uh, anumitor oameni sau să vină o ciumă peste popor. Și spune, nu vreau să cadă în mâna oamenilor. Nu vreau să cadă în mâna lor pentru că asta uh, mă va pune într-o situație în care... Nu știm cum va, va ieși, mai bine să cadă în mâna Domnului, pentru că Domnul se poate căi, zice, de urgia pe care vrea să o trimită. Într-adevăr, teocrația era o manieră de conducere deosebită cu Dumnezeu în frunte. Ceea ce trebuia să facă evreii era să, era să fie credincioși lui Dumnezeu și să facă un lucru, să-i demonstreze lui Dumnezeu adenziunea. Trebuia să aducă jerfe, trebuia să plătească zecimea. Dacă când a venit împăratul s-au schimbat lucrurile radical.
0: Începe Saul să facă anumite reforme. Uh, printre reformele pe care le face, uh, îi tratează și pe acei oameni care se puneau cumva în locul lui Dumnezeu. Oameni care spuneau că au capacitatea de a vedea viitorul, mai mult decât au, au capacitatea de a uh, schimba viitorul. Da? Uh, puteau să vorbească cu cei morți, uh, puteau să te încurajezi într-o anumită direcție chiar împotriva voinței tale. Cum tratează Saul pe oamenii aceștia, pe văjitori?
1: Ceea ce se întâmplă în 1 Samuel este ceva deosebit. După ce Saul devine împotrivitorului lui Dumnezeu, a fost un episod foarte interesant. Ei se pregăteau de luptă cu filistenii și Samuel îi, spune, îi spusese, uite, tu trebuie să mă aștepți șapte zile și eu voi veni în a șapte zi și voi aduce jertfă și Dumnezeu va fi cu tine. El, pentru că a văzut că nu venea Samuel să aducă jertfa, în respectivă, întârzie, în a adus-l jertfa. După ce a adus jertfa, vine Samuel și îi spune, ce ai făcut? Ce ai făcut? Pentru că tu n ai fost ascultător de Dumnezeu, Dumnezeu ia de la tine domnia, nu vei mai fi tu împărat peste Israel, ci va fi altul. Ce se întâmplase? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că jertfele nu sunt mai bune decât ascultarea. Neascultarea spune așa, îi plac Domnului mai mult târdele de toți și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și învățarea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la tera. Fiindcă le păda cuvântul Domnului, te le apădă și el ca împărat. Aici e o situație foarte interesantă. Observați, neascultarea este pusă pe același nivel cu ghicirea. Mm-hmm.
0: Practic, da. se coboară la nivelul ghigitorilor, în momentul în care el nu ascultă de Dumnezeu, să-l aștepte pe Samuel. Pe Samuel să da? aducă el nu, nu ținea de el, nu erau prerogativele lui să aducă gherfe. Nu da? era preot. Da, el nu era preot, da? Și nu era dreptul lui să facă lucrul acesta, dar
1: ce zice sau, la sunt împărat. Păi, tocmai e mai mare decât mine. El vrea să demonstreze, cum spuneam mai devreme, a fost situația respectivă când poporul începe să murmure, să spună cine l-a pus pe sau împarat? Era împărat. Iar acum vrea să spună, uite, am și capacitatea aceasta să fac ce făcea Samuel înainte. Voi nu mai aveți nevoie de Samuel. Fac eu ce face Samuel. Dacă am primit și doar o prorocie, de ce n-aș putea să fiu și preot, nu? Și atunci se întâmplă ruptura dintre Saul și Dumnezeu. Corupe puterea Domnului Doar. Cred că de fiecare dată. Putere fără umilință corupe. Nu cred că se pot despărți acestea două. Putere fără umilință corupe. Saul devenind puternic spune cuvântul când erai mic în ochii tăi.
0: în cu tine. Da.
1: Da? Când era mic în ochii lui, Dumnezeu era cu el și dea putere, dea izbândă în lupte. Când s-a considerat mare în ochii lui, atunci Dumnezeu l-a părăsit. Și mi-ați adresat o întrebare ce s-a întâmplat cu vrăjitorii. De, după ce Dumnezeu l-a părăsit, cuvântul lui Dumnezeu zice că un duh îl muncea. Un duh uh, care nu era de la Dumnezeu, era un duh necurat. Uh, necurat, îl muncea. Și probabil că în situația respectivă Saul s-a <coughs> gândit, trebuie să fac ceva să-mi recapăt uh, să recapăt bunăvoința lui Dumnezeu. Și atunci a dat această poruncă de a scoate din uh, Israel pe toți vrăjitorii, cititorii în stele, pe toți cei care chemau duhurile morțurilor. Deci nu erau
0: convingere că prezența acelor oameni Oculți, face rău poporului Ci mai degrabă el să poată câștiga bunăvoința lui Dumnezeu Face ca o compensare Eu am, l-am supărat pe Dumnezeu prin neascultare Și atunci, Doamne, uite, ți-i aduc pe aceștia ca jertfă Ca o compensare, tu să mă ierzi de ceea ce ți-am greșit Și să-ți bună bunăvoința, să răintru în grațiile tale Cât de periculos este să iei <coughs> decizii radicale Dar nu din convingere Unde duc
1: astfel de decizii? Dumnezeu nu este om pe oameni putem să-i păcălim, să zicem mergem la biserică, facem bine, uh, vorbim frumos în anumite situații, știm, știm cum să uh, câștigăm bunăvoința anumitor persoane, însă Dumnezeu nu poate să fie înșelat. El privește dincolo de aparenți, el cunoaște inima, gândurile, intențiile noastre. Dacă intenția mea este una rea, eu nu am cum să-L înșel pe Dumnezeu. Acum, Saul a fost lepădat de Dumnezeu pentru că a fost neascultător. Orice ar fi făcut el ca să-i câștige lui Dumnezeu era puțin probabil să, să-l facă pe Dumnezeu să se întoarcă la el. Decât dacă el se pocăia cu adevărat. Întotdeauna un om se poate întoarce la Dumnezeu. Însă se pare că în cazul lui Saul drumul a fost cu, cu sens unic. Deci
0: el nu ia decizii <coughs> care apare, imaginați-vă uh, felul în care vede poporul decizia aceasta, uh, mai ales conservatorii dintre, dintre conducătorii poporului. Uh, Saul decide ca să nu mai existe vrăjitoare da? în popor. Și conservatorii au spus, slavă Domnului, am scăpat într-un final de așa ceva. Deci măcar Samuel nu luase o astfel de decizie. Samuel nu a exterminat pe, pe o, o de acolo. Și vine Saul și zice, gata cu voi, nu-i plac Domnului astfel de practici, trebuie să dispăreți. De unde ne dăm seama că era perfidă decizia aceasta lui, lui Saul? Cochetează vreodată Saul cu astfel de oameni?
1: Păi ne dăm seama că de fapt Sfânta Scriptură este o carte deosebită, sfântă, Revelație din partea lui Dumnezeu și niciodată nu îți ascunde realitatea. Era foarte frumos, dacă era, era autorul scripturii uh, interesat să facă acest lucru, să evite episodul din capitolul 28 din 1 Samuel, când uh, Saul se duce să se întâlnească cu o vrăjitoare, cu cineva care avea capacitatea să comunice cu morții.
0: E interesant, nu? Cât de uh, perfis pot fi oamenii. E un personaj tipic în împrejurări tipice în momentul în care trebuie să dai bine în fața poporului, îi ucizi pe toți, dar atunci când consideri că cineva în afara voii lui Dumnezeu te-ar putea ajuta, e vorba românului, da, te faci frate cu cel rău până treci puntea, nu? Nu mai contează că e vrăjitoare, că Dumnezeu nu o vede bine, mă duc acolo să mă ajute. Dar mi se pare foarte grav să ai o astfel de convingere, să crezi
1: Covrăjitoare o chiar te, te poate ajuta. Mă gândesc că Saul în situația aceasta pe care o vom descrie imediat se afla într-o situație critică, tensionată, nu știa în ce direcție să apuce. Filistenii îi băteau la poartă și cuvântul zice de aici că Dumnezeu nu i răspundea și atunci și nu știa ce să facă, în ce și direcție eu cred să
0: s-apuce. că Chiar în momentele acestea se vede caracterul omului, ta? Da? în, momente în critice. situații limită. Pentru că atunci când îți este bine, că ești în biserică cu toată lumea, ți este la îndemână să fii credincios, să cânti, să te rogi, să faci o imagine bună. Dar în astfel de situații se vede cât de atașat era Saul de Dumnezeu. Pentru că împăratul, ca să aibă succes, așa cum a fost și judecătorul înainte, trebuia să aibă o relație la superlativ cu Dumnezeu.
1: Cum de ajunge Saul într-o astfel de situație? Mi-aduc aminte înainte să răspund. Mi-aduc aminte de o situație tot așa, Uh, cu o persoană, a fost o, o, o situație critică și după ce a trecut uh, am vorbit la telefon și spune aș fi, mi-aș fi uh, dorit ca să mă cunoști în, uh, într-o situație normală, nu în situație critică, să vezi de fapt cum sunt eu. Uh, și într-adevăr, așa cum spunea și dumneavoastră, în situații critice limită uh, se vede caracterul omului. Ne putem uh, pocăi, ne putem întoarce la Dumnezeu, nu niciun fel de problemă, dar Uh, acelea sunt momentele când scot la, se scoate la iveală ceea ce zace în tine, ceea ce este în, înăuntru tău. Era acum, când discutăm despre capitolul 28, aș vrea să dau citire la câteva versete cheie. Deci, așa, pe vremea aceea, filistenii și-au strâns taberele și au făcut o, o știre ca să pornească cu război, război împotriva lui Israel. Apoi zice despre Achish, că îi zice lui David, pe vremea aceea David fugea de Saul și și-a găsit, știu eu, răgaz pentru câteva vreme la Achish, împăratul filistenilor, iar David îi zice, de fapt Achish îi zice lui David să știi că mâine vei merge cu mine la război. Iar David îi dă un răspuns foarte interesant. Ei bine, vei vedea ce va face Robul, ce va face robul tău. Eu răspuns atât de diplomat încât nu știi. La ce te aștepți. aștepți. Ori într-o direcție sau în cealaltă el a spus adevărul. O ce facți ori lui Saul, nu știi cu îi face, dar, Da. sigur avea ceva de făcut. Uh, și atunci într-un final el este întors la uh, în, în tabără unde stătea și nu, nu mai participă la război. Dar uh, aș vrea înainte să discutăm despre Saul câteva cuvinte despre David. Este un verset aici care se repetă. Versetul 3 spune așa, Samuel murise, tot Israelul plânsese și îl îngropaseră la rama în cetatea lui. Sau îl îndepărtase din țară pe cei ce chemeau morții și pe cei ce ghiceau. Acest verset este un verset care se repetă și în capitolul 25 cu aceleași cuvinte. Samuel a murit, tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat locuința lui la rama. Și apoi urmează un episod cu David când se duce la Maon și este acolo un om, Nabal, care urma să fie ucis de, de David. Este o situație limită în ambele capitole când David putea să facă o, greș, o greșeală fantastic de mare, o greșeală capitală. În capitolul 25 este iese Abigail înainte și îi spune nu fă lucrul acesta, Nabal este nebun. Și în capitolul 28, el era iarăși într-o situație, critică că trebuia să meargă să lupte împotriva Israelului și uh, Dumnezeu intervine prin Achie și îi du înapoi acasă. Asta ca o paranteză. Cât de frumos autorul scripturii așează lucrurile pentru ca cititorul să vadă anumite aspecte. Și pe uh, care Dumnezeu te
0: salvează, chiar în situații limite, dacă e o relație bună cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care nu te lasă să faci greșeli. Da? Însă, Uh, o să vedem uh, mai târziu Saul îl abandonase deja pe Dumnezeu Dumnezeu nu mai putea scoate din acele situații limite, nu pentru că n-ar fi vrut Dumnezeu ci mai degrabă pentru că N-a Saul, a trebuit. Saul n-ar fi acceptat ca Dumnezeu să intervină în viața lui ci mai degrabă găsea a, găsit o altă sursă de, mm. de ajutor și de consiliere Da,
1: vă rog uh. Chiar din primele versete, din introducere, autorul face o introducere foarte frumoasă, pe larg, ne explică contextul general, ne spune despre Filistene, ne spune despre David, după aia despre Samuel, ne zice că a murit. Apoi amintește faptul că Saul îndepărtase din țară pe cei ce chemau morți și pe cei ce ghiceau. Și apoi autorul începe să plăsmuiască încetul, și cu încetul scena în care se va regăsi Saul. Și zice că la un moment dat când Saul a dorit să afle de la Domnul niște răspunsuri. Zice că Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Păi m-am m- întrebat, proroci de unde? Pentru că au omorât pe toți. A fost o cetate tob și au omorât pe toți, pentru că l-au găzduit pe David. Proroci de unde? De care proroci? Pentru că Dumnezeu vorbește prin prorocii săi. Nu vorbea prin prorocii altor neamuri, care nu se închinau lui. În țară nu mai erau prorocii lui Dumnezeu, pentru că el i-o Poate că pusese pe un proroc, știu eu, plătit să spună voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu s-a redescoperit. Trebuia prorocii lui? Păi da, se întâmplă și cu Ahab, mai departe. Da. Avea 450 de proroci, plătiți. Sigur. Să i spune exact ce vrea să audă. Însă Dumnezeu nu i-a, nu i-a vorbit. Și atunci, zice cuvântul, Saul a zis slujitorilor, căutați-mi o femeie, care are capacitatea să cheve morții ca să o întrebuie. Cât de primibil este situația după ce, mai
0: înainte, dai o poruncă slujitorilor tăi, omorâți toți vrăjitorii din țară pentru că nu sunt după voia lui Dumnezeu, acum să mergi la ei și să le spui căutați-mă femeie care
1: vorbește cu morții. Eu cred că Saul, așa cum zice aici cuvântul, a fost terorizat, terifiat de ceea ce avea să se întâmple. Filistenii. Zice, când a văzut tabra filistenilor, a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a cuprins inima. El el a fost... S-a simțit singur. Nu mai avea nici o apărare împotriva filistenilor. Își dădea seama că sfârșitul este aproape. Dorește să-l întrebe pe Dumnezeu, nu-i răspunde. Și atunci se gândește ce posibilități mai am. Care sunt variantele pe care le mai am. Și își dă seama că există Persoane care pot comunica cu entități care nu sunt din sfera normalului, din sfera paranormalului. Și atunci zicem, îmi încerc norocul și cu aceste entități să văd. Poate că voi primi niște răspunsuri și voi primi ajutor în moment critic, pentru că în, în jurul său erau preoți și așa mai departe, în popoarele din jur, care aveau capacitatea să facă acest lucru. Și probabil că circulau prin, prin jurul lor povestiri cum că Dumnezeii popoarelor păgâne puteau să-i ajute în situații limite pe împărați. Și el merge la femeia aceasta, e foarte interesant reacția femeiei,
0: zice cum să-mi ceri așa ceva? Probabil că și femeia a începuse să-și oprească practica aceasta ocultă, nu mai practica și o, îi zice dar nu, nu știi ce a făcut Saul la toți vrăjitorii? Hm. Și... Uitați-vă că un păcat nu merge singur. Da? Pe lângă faptul că el apelează la vrăjitorie, este și forța de împrejur să mintă. Și o minte pe femeia aceasta și spune, stai liniștit că nu e absolut nicio problemă. Îi ascunde și ascunde identitatea, nu are curaj să spună cine este. Îi era rușine cu identitatea pe care o purta. El știa în conștiința lui că nu e în regulă să meargă acolo. Și femeia zice, în regulă, înseamnă că dacă nu mi se întâmplă nimic, n-ai nimic cu asta, înseamnă că ești de teapa mea. Atunci poți să mă deschizi și zici, ia să vedem pe cine vrei să-ți chem.
1: Uh, un lucru foarte, foarte interesant este cum autorul acestui, uh, acestui pasaj uh, încearcă să ne, să ne pună într-un, uh, într-un cadru în care să ne dăm seama că el vrea să ne transmită un mesaj dincolo de cuvinte. În primul rând zice că Saul s-a schimbat și a schimbat hainele și a plecat cu doi oameni și a schimbat hainele. Cum spuneați dumneavoastră foarte bine că era rușine de identitatea lui sau poate că voia să înșele prin identitatea lui. Și apoi zice... Femeia zice știi ce a făcut Saul cu cei care cheamă și așa mai departe și Saul zice că i-a jurat pe Domnul și a zis viu este Domnul că nu se va întâmpla niciun rău pentru uh, aceasta. El zice că îi jură pe Domnul, dar uh, Saul o, uh, o asigură pe vrăjitoare că nu i se va întâmpla nimic rău. Asta era cumva, era modul lor de, de exprimare ca să știe sigur că el are da, intenții bune. Asta nu că te protejezi eu, ci că nu te torn. Nu da, va fi nu nicio te problemă turn. cu tine. Da, e
0: liniștită că nu va ști nimeni, e o chestiune doar între noi doi, femeia se simte în siguranță, e ce în regulă pe cine se chem. Uh, marea întrebare din tot episodul acesta, pe lângă greșeala lui Saul, este reușești o astfel de femeie să-l scoată din morți pe Samuel reușesc astfel de oameni care practică ocultismul să comunice cu cei morți? Putem prin intermediul
1: acestor oameni să avem acces la cei morți? Trebuie să vedem ce spune pasajul acesta pentru că într-adevăr multe voci din teologie spun că există viață după moarte și există persoane care au puterea să scoată din morți pe unii sau alții. Așa cum spuneam, autorul acestui capitol autorul cărții Samuel de fapt vrea să ne facă pe noi să înțelegem niște lucruri în primul rând ne spune că Samuel murise chiar de la începutul capitolului Samuel murise apoi ne spune că Saul a scos din uh, țară pe toți cei care chemau uh, duhurile și erau vrăjitori apoi mai departe ne spune că Saul a întrebat pe Dumnezeu și Domnul nu i-a vorbit după aceea merge mai departe și spune Saul și a dat seama că nu are de la cine să afle răspunsuri și s-a dus la cineva care cheamă duhurile Exact aceleași persoane despre care Dumnezeu ne vorbește în Deuteronom 18 ca să fie eliminate din țară pentru că de aceea Dumnezeu vrea să nimicească popoarele cananite pentru că ei umblau cu duhurile necurate. Și acum ajungem în Endor iar Saul ce face? Saul se deghizează, înșeală, își ascunde identitatea pentru că să poată uh, ajunge în, uh, în situația de a afla niște răspunsuri. Și foarte interesant este faptul că în momentul în care femeia îi spune bine, hai că îți scol pe cine vrei tu să scol, pe cine vrei să scol, pe Samuel. Versetul 12 spune așa, Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, Pentru ce mai ai eu cred că ar trebui să ne focalizăm asupra acestui cuvânt. Înșelat. Înșelat. Tu ești Saul. Observați. Entitatea pe care o accesează femeia sau cu care colaborează femeia îi spune Fi atent că cel care a venit aici nu este un oarș cine. Este însuși împăratul lui Israel care a dat poruncă să se omoare pe toți vrăjitorii. El e Saul. Și apoi zice femeia a țipat. A scos un țipăt când a auzit acest lucru. Împăratul i-a zis, nu te teme, dar ce vezi? Nu te teme de nimic, dar ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Văd un Elohim sculându-se din pământ. Acum facem așa o o paralelă scurtă. Deci termenul pe care îl folosește vrăjitoarea este Elohim, da? Da, văd un Elohim. Este un termen folosit în Sfânta Scriptură cu privire la Dumnezeu Uhum. Era un termen la plural, la plural. În cartea Geneza avem două, doi termeni, Adonai și Elohim. Elohim se referă la Dumnezeu ca pluralitate. Iar Adonai la Dumnezeu ca singularitate. Iar în cazul acesta spune că văd un Elohim. Dar acest termen, Elohim, mai este folosit și atunci când se referă la idoli. Și aș vrea să vă citesc un, un text care se găsește în cartea Deuteronomul la capitolul 22-32 care spune în felul următor și mie mi s-a părut foarte interesant acest, acest termen care ne deslușește cumva identitatea acestei ființe care s-a sculat din pământ zice cuvântul de la versetul 15 Israel s-a îngrășat și a zvrit din picior, te-ai îngrășat te-ai îngroșat și te-ai lățit și ai părăsit pe, pe Dumnezeu ziditorul tău și ai nesocotit stânca mântuirii tale. L-au întărâtat la gelozie prin Dumnezei străin, Elohim este terminul aici, l-au mâniat prin urăciuni au adus jerfe dracilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei. Acest joc de cuvinte este cumva cheia care ne spune de fapt cine cine era acest Elohim din capitolul 28 din din cartea Samuel. Aceste Elohim erau de fapt ședim sau draci. Ființe angelice care au fost în fața lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu, dar care... Ești îngeri
0: căzut, ziceți dumneavoastră.
1: Cu siguranță. Pentru că că tot capitolul acesta ne vorbește despre înșelăciune. Apostolul Pavel ne spune în Galateni că uh, însuși uh, diavolul are putere să se, se transforme în, în Înger de lumină. lumină.
0: Sigur că da.
1: Deci el are capacitatea deci, aceasta.
0: Deci vede practic uh, niște demoni. Ființă. Da? Mai ființă. De văd o ființă. O ființă dumnezească. O ființă Și care e și aici pentru că ce se întâmplă în momentul în care omul cochetează cu astfel de duhuri necurate, satana răspunde la solicitările acestea uh, păcătoase ale omului, da? Uh, prin intervenția lui nu face decât să contureze convingerea în acelui om că el are dreptate și chiar poate comunica astfel de, de ființe.
1: Observați un lucru. Aceste ființe angelice căzute spune Apostolul Pavel că au capacitatea să, să se transforme în, în ființe deosebite, în Înger de Lumină. Da. Și au
0: putut lua lui
1: poate să ia orice chip dorește.
0: Și până la urmă descrierea face să te duc cu mintea la Samuel că până la urmă oricine putea să fie o ființă îmbătrânită de zile și comandie o pe el. i au văzut fața, chipul, ochii lui, lui Samuel. Da?
1: Zice așa, aș vrea să dau citirea acestor versete. Împăratul i-a zis, nu te teme, dar ce vezi? Femeia a zis, văd o ființă dumnezească sculându-se din pământ. Aș vrea să mă opresc puțin la acest cuvânt din pământ. Dacă Samuel era la Domnul, cum mulți da. zic că dacă moare cineva se la Domnul, dacă era la Domnul, nu, nu venea din pământ, venea din cer. Da. Samuel a fost un om credincios, nu? Trebuia să fie în cer. Bun. Uh, nu, dacă ce se întâmplă cu un om credincios după ce moare? Orice om care moare, cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Fie că e credincios sau necredincios. Fie că e credincios sau necredincios, uh, uh, ajunge în mormânt. Asta se întâmplă cu orice om. Observați cărțile Geneza, Exodul, de autonom Levitic și așa mai departe. Când ne vorbește despre patriarhi, Cine spune? Că Avram a, a adormit și a fost îngropat în cutare loc. După aia Isaac a adormit și a fost îngropat lângă soția lui. După aceea Moise a adormit și a fost îngropat de Dumnezeu. Și nu mai poate la...
0: comunica cu cei
1: înălții. Uh, Haideți să vă citesc. În cartea Eclesiastu, la capitolul 9 cu versetul 5, spune așa Cei vin adevăr măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și
0: zice mai departe, tot ce găsește în mâna ta să se facă, facă cu tot puterea ești ta. Să viață. că în viață. Căci în locuința morților unde vei merge, nu mai iese nici știință, nici înțelepciune. Da? Adică nu mai putea omul de acolo, din groapă, de unde era pus, să se trezească și la... să comunice. Și să comunice. Cu atât mai mult să comunice, da? Ea e într-o stare de
1: conștiință. Uh, observăm că de-a lungul timpului s-au inserat în, știu eu, în cultura creștină, anumite concepte care nu au de-a face cu Scriptura. În primul rând, să zicem, acest lucru, că omul când moare ajunge la Domnul. Ăsta e greșit, nu are de-a face cu Scriptura. De ce? Pentru că în Ioan, la capitolul 14, de la 1 la versetul 3, Domnul Isus ne face o promisiune. Spune așa, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatăl meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Adică el ne spune, mă duc la Tatăl, vă pregătesc locuri, după ce le voi pregăti, mă întorc, și apoi în 1 în capitolul 5, spune că însuși Domnul, cu un stringăt, cu glasul unui arhangel și cu trâmbița Lui Dumnezeu, va scula din morți pe cei care au murit în Domnul, și apoi noi cei vii care am mai rămas vom fi răpiți cu toții împreună în Pentru Adică
0: Dumnezeu nu vine să ne ia din rai, să ne ducă într-o altă sferă existențială. N-ar avea niciun
1: sens. Adică, a da? direct în Dacă rai. noi deja pe suntem în rai, dacă suntem în rai, ce facem când vine Domnul? Venim înapoi pe pământ, uh, și după aia mergem înapoi în rai? Uh, Scur vreau să vă întreb ceva: ce credeți că i-a condus pe oameni? Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră,
0: din nefericire, se regăsește uh, în mintea multor oameni, ce anume ei cred că mama care a decedat este undeva într-o sferă extențială de unde el poate comunica cu ea și nu de multe ori am auzit oameni chiar de bine spunea va fi liniștit că mama ta de acolo de sus te vechează, se uită la tine, are grijă de tine. Cum poți să ajungi la așa ceva? Există dovezi biblice care să susțină o astfel de gândire și care sunt pericolele unei astfel de gândiri?
1: Ne întoarcem în Cartea Geneza la capitolul 3 când Marele Înșelător, Diavolul și Satana, a păcălit-o pe Eva. Acolo Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că șarpele de fapt a fost mediul prin care a vorbit satana, acest înger căzut, și i-a spus Evei că nu veți muri, nu veți muri. Iar această minciună este perpetuată și dusă din om în, nou, până, din om, în om până în timpul de astăzi. Nu oamenilor, nu ne place gândul că la un moment dat vom muri. Și ne împăcăm cu... cu cu această concepție că atunci când mor sufletul tău va fi eliberat din această închisoare a trupului și va trăi în sfere mai înalte, fericit, fără boală, fără alte probleme. Și aceste suflete după aceea au capacitatea să comunice cu cei vii sau să îi ajute în situații limită. Este o înșelăciune, înșelăciunea lui Satana. Care sunt implicațiile un astfel de gândire? Mă gândesc la un lucru
0: care e utilitatea morții lui Isus Hristos? Hristos zice 3 cu 16, fiindcă atât de mult a Dumnezeu lumea, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Adică Hristos a zis, uite, mor eu în locul vostru ca voi să trăiți veșnic. Dar atâta timp cât omul a treci într-o sferă în alta. Eu trăiesc pe pământul acesta am murit și trec într-o altă sferă existențială mă duc în rai, mă duc în iad da, acești doi termeni populari folosiți da, dar trăiesc fie în rai, fie în iad, eu trăiesc Corect. atunci de ce Hristos să mai moară
1: ca eu să trăiesc? Eu trăiesc oricum. Această înșelăciune elimină de fapt jertfa Domnului Iisus Hristos din ecuație. Dacă eu atunci când mor voi trece într-o sferă existențială mai înaltă decât cea în care am fost A dori să mor. Atunci mai bine mor da Însă Domnul Iisus Hristos a venit tocmai de, această, de aceea ca noi cei care murim să avem șansă la viață. Noi am fost creați, așa cum spune și uh, Eclesiastul, noi avem în noi gândul veșniciei. Am fost creați cu perspectiva veșnică. Însă datorită faptului că am păcătuit, plata păcatului este moartea. Iar cei care nu se întorc în timpul vieții lor la Domnul Iisus Hristos, cel care le poate oferi viață prin credința în el, punându-și speranța în el, pocăindu-se de păcatele lor și începând un drum diferit. Pocăința de fapt asta înseamnă metanoia, schimbarea minții, întoarcere la 180 de grade din drumul în care ești înspre Dumnezeu. Dacă până atunci ai crezut că tu când mori ajungi în ceruri și vei trăi în sfere înalte, când îl cunoști pe Isus Hristos și jertfa lui, îți dai seama că nu mai poți crede această minciună satanică ci te vei întoarce la Scriptură și vei încerca să cauți ce anume vrea Hristos să spună despre viață, cum poți câștiga viață veșnică. Și așa cum ați amintit dumneavoastră foarte frumos este conceptul acesta, că oricine crede în el nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Asta e frumusețea Evangheliei. De aceea avem nevoie de Hristos. Deci această propunere că
0: omul trăiește veșnic, fie în rai, fie în iad, după ce moare, indiferent de intervenția cuiva, practic anulează necesitatea lui Isus Hristos în viața noastră. Nu? Mă gândesc că aici satana întotdeauna a căutat să-l elimine pe Hristos din ecuație. Dar în momentul în care oamenii cred așa ceva, practic îl elimin pe Isus Hristos din ecuație, iar satana este foarte interesat să dezvolte tot felul de, de sisteme de gândire, tot felul de acte liturgice prin care oamenii să creadă că după ce au murit, sau cineva după ce a murit, trece fie în iad, fie în rai, el trăiește mai mult decât atât să face anumite acte de caritate pentru a-l scoate pe om dintr-o parte, să-l duce în cealaltă adică din iad în rai, că din rai în iad din nu un purgatoriu răzut, în sau altă... intervine și acel
1: loc de intermediar de da? Așa cum ziceți dumneavoastră, Dumnezeu a tot știința și preștiința lui a dorit să ne ferească de concepte care ne-ar putea conduce pe un drum greșit iar în cartea de autonomul la capitolul 18 este un pasaj, dacă doriți aș putea să citesc pentru a descoperi câteva lucruri care ne-ar putea ajuta zice să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fica prin foc, nimeni care să aibă mesteșugul de ghicitor, cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor de descântător nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul nimeni care se întrebe pe morți căci oricine face aceste lucruri este o ruciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei care citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu ți îngăde lucrul acesta. Aș vrea să, să vă spun un lucru foarte interesant. Poate că și printre creștini există această uh, uh, practică de a uh, Cerceta horoscopul. horoscopul o, din da. nefericire, există. Da. Horoscopul, de fapt, ce este? Cititul în stele. Uh-huh. Adică, acești, aceste persoane, astrologii, ce fac? Se, e uită la cer, de știință chiar. se uită pe ce. Se uită pe ce? Mi-aduc aminte că în neștiința mea am cercetat și eu horoscopul multă vreme și mi-aduc aminte de persoane care erau la televizor și spuneau nu trebuie să credeți ce vă spun eu, dar verificați. Ce ce frumos sună, nu? Adică ce frumos au pus problemele. Verificați. E o modalitate de a face rating. Da. Și de fapt, ce este astrologia? Astrologia este această manifestare prin care un om zice, uite stelele acum stau într-o anumită poziție și ele influențează viața ta. Ceea ce Dumnezeu spune, să nu credeți. În încheiere, domnule Eduard, spuneți-ne
0: care este reacția lui Dumnezeu față de oamenii care practică ocultismul și oamenii care apelează la astfel de servicii într-un minut scurt pentru că ne apropiem de încheiere.
1: Dumnezeu nu se schimbă. Ar trebui să, să fim conștienți de faptul că există o mare luptă între Dumnezeu și satana. Satana este real, nu este minciună. Cei care practică ocultismul s-ar putea să știe că intră în legătură cu aceste ființe căzute în păcat sau să nu știe să fie înșelați. Dar noi care avem Scriptura și știm că Dumnezeu se manifestă doar într-un anumit fel și nu se manifestă prin aceste intermedii ar trebui să fugim de ocultism cât putem de tare. Și în al doilea rând, cred că și în ocultism sunt oameni care pot să fie mântuiți prin Isus Hristos. Oricine practică astfel de lucruri, pot să se întoarcă la Isus Hristos și să scape de diavol și să scape de toate duhurile care îi urmăresc. Vă mulțumesc tare mult pentru concluzia dumneavoastră pastorală și
0: anume că orice om are șansă de a se întoarce la Dumnezeu și este foarte bine, este biblic, dar indiferent de practicile pe care le-ai avut până la momentul de față, Dumnezeu, întotdeauna îți dă a doua șansă pentru a te reîntoarce la, la Dumnezeu. Și poate că nu e prea târziu pentru cei care ne urmăresc astăzi să spună, Doamne, îmi rău, am făcut lucrul acesta până acum, dar înțe- leg prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu că trebuie să mă opresc, pentru că frăjitoria nu e doar o cale de a-i minți pe oameni, ci e o cale de a-ți pierde sufletul, atât tu cât și oamenii care apelează la astfel de servicii. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Plăcere. Doamne și domnilor iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. A practica ocultismul sau a apela la servicii oculte este un păcat. E un păcat prin care le facem rău celor din jurul nostru. e un păcat prin care ne facem rău nouă, dar mai mult decât atât. A, pierdem grația lui Dumnezeu, îl în spatele lui Dumnezeu și pe cale de consecință pierdem viața veșnică. Este paradoxal că în timp ce... Oamenii și caută să-și câștige viața veșnică prin intermediul vrăjitorii ei, nu fac altceva decât să o piardă. Singurul care are puterea să ofere veșnicia este Dumnezeu, spune Ioan 14,6 Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. De aceea... Rugămintea noastră și rugăciunea noastră în același timp pentru dumneavoastră este ca întotdeauna să-L alegeți pe Dumnezeu. Rămâneți de partea adevărului, slușiți-L pe Hristos și în felul acesta viața dumneavoastră va deveni o binecuvântare tot pe pământul acesta și binecuvântarea aceasta va continua în Împărăția Lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!